0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy felices de poder estar una vez más con ustedes. En esta ocasión no me encuentro físicamente dentro del edificio del templo, como ustedes pues, lo pueden ver a través de la pantalla, pero mi corazón está pues, con todos ustedes para poder compartir la palabra. Tengo una delegación apostólica que tengo que cumplir en la ciudad de Seattle y en otras ciudades del norte, entonces por eso es que no me encuentro aquí con ustedes. Sin embargo, el apóstol dijo, el apóstol Pablo dijo, eh, puedo hacerlo en el espíritu. Ahora tenemos la, la bendición de poder tener estos medios de comunicación, las pantallas y todo eso, y se nos hace un poquito más fácil. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero platicar un poco acerca de algunos pensamientos que tengo del de sentir antiministerial que en algunas congregaciones se da. Y vamos a pedirle al Señor misericordia para que nos pueda explicar esta situación que en muchos lugares se vive. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Por las bendiciones tan hermosas que tú nos derramas a través de tu palabra. Y te pedimos en esta noche, Señor, una unción poderosa, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que nos pueda llevar a otro entendimiento, a un entendimiento más profundo. De, esas, de esos misterios, de esos de esas cosas maravillosas que tú tienes, solamente reservadas para aquellos escudriñadores y para aquellos que se interesan por indagar dentro de tu palabra esas cosas que están ocultas para los demás. Te ruego, Señor, que quites el velo que en algún momento pueda impedir en nuestra visión, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir acerca de tu palabra, y permite que sean abiertos nuestros sentidos espirituales en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Bueno, eh, he vivido muchas cosas eh, a raíz de las enseñanzas que he recibido a los pies de mi padre apostólico, el doctor Sergio Enríquez Oliva, allá en Guatemala. Y realmente me he sentido muy privilegiado de poder oír y poder digerir estos misterios, estas revelaciones que han sido dadas a través del tiempo. Cuando mi padre, el apóstol, fue llamado al ministerio apostólico, hubo mucha revelación acerca de la unción quíntuple. O sea, realmente en el final de la iglesia es necesario que esté constituido el ministerio quíntuple. ¿A qué me refiero? A que no va a haber una cohesión genuina de la iglesia si no existen los cinco ministerios activos en el final de la misma, en el final del recorrido de la iglesia aquí en la tierra. Si no están los cinco ministerios activos, eso no se podría dar porque los cinco ministerios son los domas del hijo. O sea que básicamente el hijo usa a estos ministros, a estos ministros primarios, para que sean las coyunturas, para que sean los enlaces de esa unción, de esa revelación de la inspiración maravillosa que brota como un río del corazón del Hijo para su amada. Entonces, a raíz de esto, es necesario poder comprender que dentro de la iglesia se establecen estructuras, estructuras quíntuples. O sea que hay una estructura magistral que establece el cimiento de la iglesia, porque en el cimiento magistral, en base a la doctrina, es que todo el edificio se levanta. Por eso es que dice que nos fijemos bien de que nadie ponga un fundamento sobre el que ya está puesto. O sea, el fundamento es Cristo. Y la doctrina de Cristo es nuestro fundamento. Pero, lógicamente, esta doctrina tiene que ser sana, porque también hay doctrina enferma. Tal es el caso de Imineo y Fileto, que su palabra era una gangrena, era una corrupción. O sea, que ellos utilizaban el don de la enseñanza que tenían, pero para, en lugar de edificar, para contaminar y destruir. Diciendo que la resurrección, ¿verdad? Usted sabe la doctrina de la resurrección que ellos estaban predicando. Entonces, tenemos que ser bien, bien astutos, bien sabios, entendidos del final de los tiempos para no caer en una estructura de falsedad. ¿A qué me refiero con esto? A que en el final de los tiempos van a haber falsos hermanos obreros fraudulentos, maestros falsos, judíos falsos, apóstoles falsos. Entonces, definitivamente tenemos que ser cuidadosos de no entrar dentro del movimiento de falsedad o pertenecer a él o dejarnos contaminar por ese movimiento. Ese movimiento de falsedad es lo que se lo conoce como el movimiento antagónico o la palabra anti, que es en contra de. Entonces, cuando se dice un antiapóstol, es alguien que está contrario al ministerio de un apóstol. Cuando se dice un antiprofeta, alguien contrario al ministerio profético. Entonces, en la palabra nos aparecen algunos personajes que son bien interesantes de estudiar, que realmente cuando se levantan, se levantan precisamente en contra del ministerio apostólico. Y eh, se, se levantan para poder dañar la reputación para poder dañar la obra que estos apóstoles del principio estaban haciendo. Tal es el caso que a este tipo de personas se les llama detractores, porque precisamente el detractor es un término que se emplea para nombrar a alguien quien suele enfrentarse a alguien a través de sus opiniones. Esto quiere decir que el detractor agravia, desacredita, descalifica, denigra aquello a lo cual se opone. Para entender a qué se refiere la noción de detractor, hay que comprender el significado del verbo detraer, que es la acción que es equivalente a mancillar u ofender el honor o la reputación de otra persona a través de una opinión que se manifiesta por vía oral o por vía escrita. Entonces, dentro de la palabra podemos ver que hay diferentes tipos de detractores que se oponían a la obra apostólica y entonces se enfrentaron Hablando en contra de los apóstoles. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque eh, el problema es que muchas veces las personas, por una falsa percepción, creen que saben lo que están hablando. Y sin embargo, el mismo libro de Job dice, hablaba de cosas que no entendía y de oídas te había oído. Entonces, imagínense ustedes cómo era eh, Job de intachable, de justo delante de los ojos de Dios. Y sin embargo él mismo decía, hablaba de cosas que no entendía. Entonces, me pregunto, ¿cuántas veces hablamos de cosas que no entendemos? Y cuando hablamos de cosas que no entendemos, ¿será que en algún momento no emitimos algún juicio sin tener los parámetros correctos de un juicio? Porque digamos, en un juicio eh, de terreno, en un juicio terrenal, hay agraviantes y atenuantes. Pero muchas veces en las iglesias, la gente se pone a opinar sin tener realmente en sus manos los elementos que son elementos jurídicos para ejercer un juicio justo. Y entonces se dejan llevar por circunstancias que la demás gente habla, por seducciones y por una gran cantidad de, de, de situaciones que en algún momento eh, están basadas en la manipulación de las personas a través de diferentes tipos de espíritus. Fíjese que dice Hechos 19:25 Demetrio organizó una reunión con ellos y otros más que trabajaban en el mismo oficio, o sea que ellos estaban unidos. ¿Para qué? Les dijo: Ustedes saben que nosotros ganamos mucho dinero con nuestro trabajo, pero como pueden ver y oír, a ese tal Pablo ha hecho cambiar la manera de pensar de muchos en Éfeso y en toda la región de Asia. Pablo dice que los dioses que el hombre hace no son verdaderos. Eso no solo puede quitarle importancia a nuestro trabajo, sino también hacer que se acabe la fama del templo de la gran diosa Artemisa. Se corre el riesgo de que se destruya la grandeza de la diosa que se adora en toda Asia y en el mundo entero. Solamente imagínese usted la labor impactante apostólica que estaba haciendo Pablo en este lugar. Y sin embargo, se levanta un Demetrio, un detractor, una obra antiapostólica para poder en algún momento destruir o arruinar o denigrar el honor, la reputación, el ministerio, la forma de predicación que tenía Pablo, que era el perito arquitecto de la iglesia. O sea, hay detractores que son... Eh, bien tremendos. Demetrio es uno de ellos. Dice que logró tal convocatoria que estuvieron por un largo tiempo aplaudiendo y gritando, viva, viva la diosa de los Efesios. Entonces, eh, es bien delicado saber que hay personas que están dispuestas a organizar, a juntar para poderse enfrentar contra el ministerio apostólico. Ahora, este, en el caso de Demetrio era una persona que no conocía de Cristo. ¿Pero qué pasa si de pronto alguien que llamándose hermano se enfrenta a alguien que en algún momento tiene el ministerio apostólico? ¿Cómo podríamos identificar eso? Bueno, tendríamos que identificarlo primeramente reconociendo cuáles son las actividades o la obra que un apóstol hace. Por ejemplo, eh, me, recuerda que, me recuerda esto que mi pastor en algún momento estudió el significado de las cinco alas en la Biblia. El ala de la gallina representaba el ministerio profético porque decía la dice la palabra: "Oh Israel, ¿cuántas veces te quise juntar bajo mis alas como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas?" Y sin embargo no quisiste, te envié profetas. Entonces relaciona el ministerio profético con las alas de la gallina. Luego podemos ver que la visión del halcón es una visión profunda, es un ave que tiene una gran visión, o sea que puede ver a larga distancia. Entonces el maestro está representado por el ala de halcón. ¿Por qué hay alas proféticas? Porque hay, digamos, ministros irresponsables que no, que no se dedican realmente a poder formar a sus hijos. Y entonces por eso es que dice la Biblia baten alegres las alas del avestruz, será por la belleza de su plumaje o será porque abandonó a sus hijos en la arena a medida de que deja que el sol caliente a sus huevos para que sus hijos crezcan como puedan entonces esas alas no son precisamente de un avestruz literal sino que está hablando de algo espiritual algo metafórico entonces en este caso lo que nosotros podemos percibir es que hay ministros con alas que en algún momento están cortadas con alas descuidadas o que simplemente utilizan sus alas para lo que no debe de ser. En este caso, un embellecimiento externo, pero no realmente una pureza de corazón que sirva para generar hijos espirituales. Entonces, a raíz de ese punto, Venimos con que tenemos las alas de la gallina y las alas del halcón, las alas de la gallina, el ministerio profético y las alas del halcón, el ministerio magistral. Pero luego venimos con las alas de la cigüeña que son extensas. La cigüeña es un animal muy humilde, hace un nido muy sencillo en la copa de los árboles, pero cuando no tiene que darle de comer a sus hijos, se, se, se puya el pecho para sacarse sangre y que sus hijos... Eh, pues agarren de la sangre de la madre. En este caso, pues es la entrega del ministerio pastoral, las alas de la cigüeña. Luego venimos con las alas de la paloma, que son las alas del evangelista, y, porque son las que anuncian la paz con el Señor, la paz con el Señor. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. La palomita anuncia la paz. Y de ahí venimos con las alas del águila, que representan el ministerio apostólico. Entonces, para entender lo que es un detractor o lo que es un antiministerio apostólico, tendríamos que reconocer cuáles son las funciones de este ministerio apostólico. Deuteronomio 32.10 dice, como un águila que despierta su unidad, que despierta su unidad, que revolotea sobre sus puñuelos, extiende sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje, así es el Señor. Entonces, en este sentido, esa águila representa el ministerio apostólico, que es una activación, volver a resucitar, volver a vivir, quitarte el adormecimiento. O sea que el ministerio apostólico va totalmente en contra del espíritu de estupor, del espíritu de pereza. Entonces el problema es que cuando se levanta un, un antiministro apostólico, o sea alguien antagónico al ministerio apostólico, está convocando o reuniendo a, las, a la gente para que no se haga o no se realicen actividades dentro de la iglesia. Les quita las ganas, los deja, los deja sin deseos de nada. O sea, les quita el poder de ser activados, de poder atreverse a volar. Me ponía a pensar yo en muchas veces en que eh, cuando un hijo llega con sus padres y les dice tal vez, por ejemplo, esto, padre, madre, fíjense que deseo ser pastor. Entonces los papás se asustan. Dicen, no, mi hijo, es que los, los pastores sufren mucho que es realmente algo totalmente erróneo. Porque yo creo que una persona que carga leña en el altiplano de mi país sufre con su trabajo. Una persona que se levanta de madrugada, agarra un camión y empieza a trabajar con su camión, sufre. Y todos los trabajos tienen un grado de sufrimiento. Entonces, yo creo que una persona que inmediatamente des, desilusiona a otra persona para seguir los pasos de Cristo es una persona que se dedica a hacer una obra antiministerial. Y qué triste sería que los mismos padres estén enseñándole a sus hijos a que no deben de ser pastores. Realmente el trabajo de pastor es algo maravilloso. El trabajo apostólico es algo impresionantemente bello. Entonces tenemos que ser cuidadosos de poder saber que debemos de ser activados. Es una obra apostólica. Cuando alguien está activando algo, como Pablo, en el tiempo en que estos plateros, estos eh, hacedores de ídolos, estaban haciendo su negocio y él llega y rumpe, entonces se levanta un detractor, alguien que quiere destruir la obra de aquel que está haciendo que la gente se expanda a un nuevo conocimiento, a un conocimiento espiritual. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, Disponed ahora a vuestro corazón, primera de Crónicas 22, 19, y vuestra alma para buscar al Señor. Levantaos y edificad el santuario del Señor para que traigáis el arca del pacto y los utensilios sagrados a la casa que se va edificar. Entonces aquí hay básicamente varias, varias dimensiones, ¿verdad? Disponed. Buscar, levantarse, edificar y traer. Fíjese, disponer, buscar, levantarse, edificar y traer. Entonces, ¿quién edifica si no es el maestro? ¿Quién hace que se disponga a tu corazón si no es el evangelista? ¿Quién te hace que busques con anhelo las cosas de Dios? El pastor. ¿Y quién permite que te levantes? El profeta, pero dice, traed el arca de la presencia. ¿Y quién permite que venga el arca? ¿Quién permite que venga la presencia de Dios? ¿Quién hace que, que haya ese fluir? Pues el ministerio apostólico son cabezas que están orando en el aposento alto y desciende la presencia de Dios en forma de lenguas de fuego. Entonces, las cabezas apostólicas son importantes. Entonces, el, el enemigo lo que quiere es destruir a ese tipo de cabezas apostólicas, levantando Demetrios, levantando personas que se dedican a, a ser detractores del Evangelio. ¿Qué es lo que hace un detractor? Bueno, primero, pra, tiene técnicas para que para para la persona se distraiga. Por ejemplo, la desviación hacia otro objetivo. Eh, miren, hermanos, fíjese que va a haber una reunión en la iglesia de porque se va a dar un tema especial. Ay, no, no vayas, quedémonos viendo el fútbol. Quédate aquí, mira, ¿para qué vas a ir, hombre? Hay mucho frío. Eh, eh, eso es un detractor. Está desviando del propósito al creyente. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, no tienes puestas puesta tu mente en las cosas de Dios, sino que estás pensando como los hombres piensan. O sea, Dios tiene una meta para cumplirla en tu vida. Pero muchas veces los detractores utilizan técnicas para que tú te desvíes del propósito divino. Otra cosa es el retraso. El detractor hace que te retraigas, que, que no avances, que te retrases. O sea, cuando tú te juntas con una persona que es detractora, cuando te juntas con una persona que es antiministerio apostólico, porque acuérdate que el ministro apostólico lo que va a hacer es que como las alas de águila son sacudidas en el nido, los polluelos se sienten incómodos. Entonces, cuando uno está bajo la sombra de un ministro apostólico, una de las razones por las cuales estás con un apóstol es porque el apóstol te va a incomodar, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, no me refiero a... A que te incomodes alcanzando ira o algo así, no, sino que salgas de tu punto de comodidad y que puedas entrar dentro del dentro del punto de tu responsabilidad como hijo de Dios. Porque eso es precisamente lo que está haciendo esa águila. Esa águila está revoloteando sobre un polluelo que no quiere salir a volar porque se siente cómodo que le llevan la comida y el águila le está llevando la comida constantemente para que no se mueran. Pero llega un momento en que al polluelo le salieron alas, le salió pico y él quiere seguir recibiendo la lombriz o el, o el tajada de carne que la mamá le lleva. Entonces llega un momento en el cual el, el águila tiene que incomodarlo y hacer lo que salga del nido. Pero todo lo que te retraiga tu salida del nido, pues viene producto de un antiministerio, de una situación antagónica que impide que tú te desarrolles como tal. Entonces, muchas veces hay personas que uno les dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que pasar al siguiente nivel, asume el reto, prepárate, sigue adelante en, el, en la siguiente dimensión, pero la persona quiere retraerse porque tiene amistades, tiene compromisos, tiene comodidad, gente que realmente le hace que tenga una vida tibia, que tenga una vida eh, eh, que no es ni frío ni caliente, sino que una vida tibia que no le permite asumir el reto. Hoy estábamos viendo eh, hace un momento un estudio acerca de la alegría que sintieron aquellos ministros al ser azotados. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso. Solamente lo leemos, pero no lo entendemos. Solamente lo sabemos, pero no lo entendemos. Porque al entenderlo, es porque hemos vivido el momento donde en algún donde en algunas circunstancias sacamos fuerzas de flaqueza a pesar de los látigos y nos sentimos gozosos porque sabemos que es un privilegio de parte del Señor estar compartiendo la palabra, hacer la obra que el Señor quiere. Entonces, en la persona que te retrasa, la persona que te, que te hace... Eh, inútil es una persona que se compadece muchas veces y que justificadamente se compadece pero no sabe entender lo que tú sientes por ejemplo a veces uno está cansado porque uno le ha tocado un día duro pero pero necesita uno a la par gente que le diga entrémosle pues hagamos el último esfuerzo caminemos la doble mía entreguemos también la túnica no solamente la capa también la túnica entregémosla entonces, ese tipo de gente es la que está a favor del ministerio. Por eso es que cuando Pablo eh, se acercó a aquella, a aquella congregación y salió el profeta Agabo y le dijo, este cinturón, el dueño de este cinturón va a pasar por diferentes tipos de problemas y todo eso. Entonces, la congregación en sí, al oír las palabras que había dicho aquel profeta, se llenaron de temor y entonces dijeron, no, ¿cómo te vas a ir? Entonces dice Pablo, hey, ¿qué, qué, ¿qué están pensando ustedes? ¿Ustedes creen que no sé yo que voy a pasar sufrimientos? El Señor ya me lo dijo. Pero eso no es, no es motivo para que yo me retraiga, para que yo me retrase de lo que yo tengo que hacer. O sea, va a, van a haber problemas, pero voy a seguir adelante. Entonces, una de las técnicas que el detractor usa, que el enemigo antiapostólico usa, es querer detenerte. Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque puede ser que hayan personas que no entiendan tu propósito. Por eso es que las personas que estén cerca de uno tienen que ser como uno, que tienen que entenderle a uno que cuando uno dice vamos a apretar el acelerador, todos vamos con el acelerador, porque es precisamente el, el valor de un ministerio. Miren, podría decirse que hay pastores que tienen a sus ovejas hambrientas, que no les dan pasto, que no se dedican a enseñarles con una buena palabra, que no los nutren. Entonces, las ovejitas están hambrientas. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, eh, trabajar, sudar la camisola, que realmente estemos comprometidísimos y entonces van a presentarse los detractores. ¿verdad? Fíjense que aquí aparece eh, cinco cosas. Disponer, ya les dije, Estoy leyendo Primera de Crónicas 22 19. Disponed ahora a vuestro corazón. Ese es el ministerio evangelístico y vuestra alma. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué es el ministerio evangelístico? Porque al ministerio evangelístico se les presenta las almas. Entonces, el ministerio el evangelístico dice: hey, arrepiéntanse, dispónganse, entreguen su corazón, ¿verdad? Disponed vuestro corazón para buscar al Señor. Buscar, buscar. Dice que el buen pastor busca a la oveja perdida. Entonces una obra pastoral es buscar. Entonces ese es el ministerio pastoral. Pero luego aparece la palabra cum, que es la palabra levantamiento, levántate, cum, talita, cumi, niña, levántate, cum, cumi, levantarse. Entonces esa es una, una unción profética que te levanta en el momento de la debilidad. Todo lo que se pueda en algún momento contradecir u oponer a esto que estoy diciendo viene del ámbito de la estructura de falsedad, de la estructura antagonista. Luego dice edificad el santuario del Señor Dios. ¿Y cómo lo puedes edificar si no es con la palabra que te da un maestro? Para que traigas la presencia, el arca del pacto. Entonces el ministerio apostólico es el que atrae la presencia. Hay cosas bien interesantes porque las incunciones aparecen en todo, en todo el, en toda la Biblia. Por ejemplo, todos hemos oído de lo que dice: si en verdad el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, esa es la unción evangelística del trigo. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo los, los hijos de Israel cuando estaba el grano de trigo muriendo en la cruz del Calvario? Eh, los hijos de Israel estaban diciendo, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Entonces, ¿qué estaban diciendo ellos? No queremos salvación. Porque el, el grano de trigo tiene que morir para llevar salvación. Para levantar simiente tiene que morir. Entonces el problema es que cuando una persona se levanta en contra de la muerte, de la negación, de la abstinencia, de la entrega de un ministro, esa persona se vuelve una anti una persona antiministerial. Delicado. La tierra, dice, produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en espiga, entonces, y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la ciega. Ese es el, esa es la formación, todo el proceso que se tiene que hacer a ese, a esa semilla, a ese grano, ¿verdad? Que, se, que que se quedó muerto ahí. Entonces, ese es el ministerio pastoral que agarra el grano y le empieza a dar un seguimiento. El grano enterrado, la plantita, el almácigo, la siembra en la tierra y después el crecimiento y después recoger el fruto, después la cosecha. Es todo un proceso. Eh, ahí tiene que estar acompañado por un maestro. Todo lo que eh, evite que tú te acerques a ser procesado en una iglesia, a ser reeducado, reenseñado, a que tú en algún momento no quieras aprender. Todo eso que está en ese sector es antiministerial. Pero aparece algo bien tremendo. Mire, eh, yo le puedo leer todas las dimensiones del trigo, pero le voy a leer la última que es la que a mí me atañe, que es el ministerio antiapostólico. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 36. Qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida menos que muera no plantas el cuerpo luego ha de nacer. Dice, no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Entonces lo siembras y eso crece. Crece, pero hay gente que ni siquiera quiere sembrar porque para sembrar se tiene que abrir surco. Entonces, el problema de la gente antiapostólica es que es enemiga del surco. Enemiga que se abran nuevos horizontes. O sea, no podemos tener a los hijos todo el tiempo metidos en casa. Llega un momento en que están listos para casarse. Tienen que casarse. Pero a veces no lo hemos entendido de esa, en esa magnitud. Entonces vienen las demandas. Porque fíjense que todo esto lo estoy leyendo en cinco dimensiones. Porque estaba leyendo las cinco dimensiones eh, desde que el águila revolotea sobre los polluelos y aparecen cinco dimensiones hacia abajo. Luego ap aparecen las cinco dimensiones acerca de la edificación, de la búsqueda de levantamiento que estábamos leyendo. Después aparecen cinco edificaciones acerca del grano de trigo desde que muere, que es el ministerio evangelístico hasta que se desarrolla y da mucho fruto y se expande, que es el ministerio apostólico. Y este el grano de trigo viene a representar a la palabra, porque de ahí sale el pan. Y también representa en cierta manera indirectamente la liberación de la casa de Israel, porque el pan es la liberación de los hijos. Es el, la liberación es el pan de los hijos. Entonces hay que tener sumo cuidado en entender todo esto. Ahora, si partimos de esta situación, podemos comprender que hay cinco demandas. Tuve, tuve hambre y no me diste de comer. Ese es el ministerio antimagistral. Tuve sed y no me diste de beber. Es el ministerio antievangelístico. Eh, Perdón, antipastoral. Estuve de forastero perdido sin hogar y no me diste hogar. Ese es el ministerio antievangelístico. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ese es el ministerio antiprofético. Pero luego dice, estuve desnudo y no me cubriste. Y ese es el ministerio antiapostólico. Entonces, la necesidad que hay de poder cubrir al que está desnudo. Es una parte importante. Por ejemplo, aquella mujer que llegó a los pies de aquel hombre cuando estaba en el, en el granero, que se llama Ruth, se puso a los pies de vos, vos lo primero que hizo fue extenderle el manto. ¿Verdad? Y cuando Eliseo iba a ser llamado al ministerio, le extendieron el manto. ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que puede ser una impartición a través de una, de una transmisión por medio de ropa. En este caso, el manto. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Para poder entender el ministerio apostólico, es todo aquello que se opone a que te tiren el manto, porque el manto representa, en cierta forma, una de las tantas, de los tantos significados representa delegación. Cuando alguien te tira un manto es como una delegación. Tal es el caso de Elías cuando es arrebatado y le queda en sus manos el manto a Eliseo. Entonces es una delegación para que pueda continuar. Ahora, el problema del ministerio anteapostólico es que se opone a que se lancen mantos. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos de poder desarrollar a nuestros hijos y de saber cuándo están listos para poder ser enviados. ¿A qué me refiero con esto? A que en el libro del Cantar de los Cantares también hay cinco dimensiones. 7.11 del Cantar de los Cantares dice, ven, amado mío, y salgamos al campo. Ese es el mundo. El campo es el mundo, dice la palabra. El mismo Señor Jesucristo dice, el campo es el mundo. Cuando le dice, ven, amado mío, y salgamos al campo, salgamos al mundo. ¿A qué va a salir al mundo? A evangelizar, a alcanzar almas. Entonces, es el ministerio evangelístico. Hasta que sople la brisa, dice Cantares 2.17, y huyan las sombras. Las sombras. La sombra es un prototipo o una figura de la falta de revelación, de la falta de visibilidad, de lo turbio que puede estar algo. Entonces, lo profético despeja, despeja lo oculto y abre el entendimiento de la gente. Tal es el caso de Ananías, profeta de Dios que le abrió los ojos a Pablo para que huyeran de él las sombras, que no podía él tener una visión correcta. Luego tiene el caso de Cantares 8 8.14, que dice, apresúrate, amado mío, y sé como una gacela o un cervatío sobre los montes de los aromas. Entonces, el cervatío es un animal que ha aprendido a correr, a huir del depredador. Pero no solamente eso, dice, es alguien que habita en los montes, que habita en las alturas, en lo, en lo profundo, en lo alto de la senda escarpada. Entonces, ahí es donde... Eh, significa que aquel cervatío huyó de los depredadores, supo huir. ¿Cómo sabemos huir nosotros? A través del ministerio magistral que nos enseña cuándo podemos correr peligro, porque el insensato ve venir el mal y no se aparta, sino que es alcanzado por el mal, así lo dice la palabra, el necio también. Pero el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces aquí hay un punto muy interesante, porque ¿cómo se hace a un insensato sabio? A través del ministerio magistral. ¿Cómo se convierte una ovejita en cervatío que sepa correr, que sepa distinguir el peligro? A través de lo magistral. Y entonces dice Cantares 1.16, ¿cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero? Ciertamente nuestro lecho, nuestra intimidad, es de exuberante verdor. Entonces, una de las cosas que tiene el ministerio apostólico es que tiene mucha semilla para engendrar, para poder producir, para poder tener vientres. Me refiero en el sentido espiritual: espiritual, espiritual. Entonces, tener vientres donde se pueda depositar la semilla, que es la palabra de Dios, papa, papa, pa, y entonces eso fortifica. Entonces, la gente no entiende eh, la profundidad que esto significa. Pero cuando uno coloca una semilla para que la gente se desarrolle, no tiene por qué haber celo en nosotros. No tiene por qué pasar lo que pasaba entre Saúl y David, que cuando dijeron que David había matado a diez mil, verdad eh, pues entonces ya era mejor que Saúl ante los ojos de Saúl. Aquellas muchachas hicieron la porra de que había matado a diez mil y Saúl solamente mil, entonces le había disgustado eso porque se sentía celoso del otro que tenía la unción, entonces el celo, el celo es algo antiapostólico, es algo antiapostólico porque no permite que otro se desarrolle, que otro alcance, pero qué lindo es que todos querramos alcanzar, fructificar, crecer, pero el problema es que la gente que es egoísta es porque es demasiado insegura, la inseguridad, los complejos de inferioridad, el compararse con la gente, el no reconocer tu autoridad, le dijeron a Moisés, suelta la vara, y si no la tomas, la vara se convierte en una culebra. Entonces, por no tener una autoridad bien definida, por no tener un carácter, por no tener una actitud apostólica, Moisés estaba teniendo que correr a expensas de que la culebra lo, lo mordiera, hasta que le dijo el Señor, tómala de vuelta por la cola, agarra la vara de autoridad, entonces, cuando la autoridad se suelta, se vuelve una culebra, pero cuando la autoridad se agarra, es una vara en tu mano. Entonces, todo lo antiapostólico, a lo antiapostólico no le gusta la autoridad. A lo antiapostólico no le gusta que se le den órdenes. Entonces, es bien delicado, ¿verdad? Entonces, hay un punto bien delicado en esto, y yo les quiero leer de otro detractor. Elimas el mago, Hechos 13.8, pues así se traduce su, su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces estaba el apóstol engendrando, platicando de, eh, con, un, con una estatura, porque estaba hablando un procónsul, era un hombre de preeminencia, era un hombre que políticamente había alcanzado un gran puesto. El apóstol con también su preeminencia ministerial estaba tratándolo de llevar a la convicción de que creyera en el Señor. Pero había un detractor, un, un mago que llamaba, se llamaba Elimas o Bar Jesús. Y entonces estaba llenando de dudas el corazón del procónsul. Entonces viene, viene Pablo y le dice, hijo, de, de hijo del diablo, lleno de todo engaño y de iniquidad, te quedarás ciego por algún tiempo. Imagínese usted esa lucha de poderes. Entonces, nosotros tenemos que venir y empezar a entender un poco acerca de las luchas espirituales que tenemos que llevar para realmente entender lo que es antiapostólico. ¿Qué es lo antiapostólico? Lo que no deja que se den a luz hijos espirituales. O sea, cuando se detiene que un hijo sea enviado, que un hijo sea eh, lanzado, eso que lo está deteniendo es antiapostólico. Eso no puede ser apostólico. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que no vayamos a caer en el error de poder estar obstaculizando el llamado de alguien, sino que tenemos que reconocer, orar, pedir dirección al Señor y poder lanzar. Por ejemplo, Pablo mismo estaba sufriendo de eso, porque unos lo tomaban como espía y otros lo tomaban como traidor, y él se había quedado en un punto frontera. Pero apareció el hijo del consuelo. Lo tomó, destruido como estaba y lo presentó a los apóstoles. Y los apóstoles los activaron para poder ser apóstoles ellos también. Entonces, aquí hay un punto bien tremendo porque nosotros podemos entregar del don. Porque qué bueno que haya más apóstoles. Qué bueno que haya más evangelistas. Qué bueno que. Pero qué malo es que hayan detractores. Qué malo es que hayan personas que no tienen, digamos, la sazón adecuada para poder dirigir. Entonces, se recuerda que le dije que habían cinco demandas, ¿verdad? que también son cinco cosas que le faltan a la iglesia de la odisea. Le dice, tú eres pobre, eres ciego, eres digno de lástima, estás desnudo, ¿verdad? Y eres miserable. Le dan cinco cosas que equivalen a los cinco ministerios. Entonces, cuando una persona, en este caso, cuando una iglesia tiene esas, esas situaciones, es porque fue atacada por antiministerios. Se levantó una estructura, Antiministerios, como lo que se estaba levantando aquí con Bar Jesús. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces eh, hay gente que se opone, se opone a la obra apostólica. Segunda de Timoteo 4,14 dice: Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Se había levantado alguien que quería oponerse a la unción magistral del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que no caigamos en un punto donde eh, nuestro, nuestro ministerio se vaya a ver eh, afectado o no vayamos a, a crecer ¿verdad? Por, por cuestiones de estar escuchando a quien no debemos. El camino del Señor es delicado. Pero si tenemos nosotros conciencia de qué significa cada una de esas cosas, entonces, Dios mío, podemos hacer la diferencia. Amén. Bueno, por otra parte, quiero también leer lo que dice Jeremías 15.1 y Ezequiel 14.20. Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Después dice Ezequiel 14.20, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían librar. Ellos, por su justicia, solo se librarían a sí mismos. Entonces aquí menciona cinco personajes, a Noé, a Samuel, a Job, a Daniel y a Moisés. Y cada uno de estos representa un ministerio. Noé sería el evangelista porque fue el que hizo el arca de salvación antes del diluvio. Samuel vendría a ser el maestro, ¿verdad? Porque no echó a tierra ni una sola palabra. Job vendría a ser el pastor, ¿verdad? Porque él a través de su consejo, de su prueba, pudo enseñarles a otros. Daniel vendría a ser el profeta y Moisés pues es el apóstol. Ahora, ¿Qué es lo que nos está marcando aquí? Que todos estos cinco personajes por excelencia son intercesores, por excelencia se llevan encima, se cargan encima todo lo que el pueblo lleva, entonces son personas especiales en, en tener cargas en sus espaldas, pero entonces ¿qué sería el anteapostolado en este caso? Lo que no te permite aprender con gozo a llevar las cargas de otros. Por eso es que dice, aprendan a, a sobrellevar las cargas de unos con nosotros. Pero hay gente que no puede sobrellevar las cargas de los demás, sino que por el contrario se cargan ellos por entender, medio entender la carga del otro. Entonces no están capacitados. Pero cuando se levanta un ministerio apostólico, el ministerio apostólico tiene la capacidad de soportar las cargas del pueblo. Tal es el caso que Moisés dijo, Mátame, Señor, porque yo no puedo llevar solo la carga de este pueblo. Entonces el Señor le dio una delegatura, una impartición para que él eligiera quienes iban a estar bajo su sombra, que iban a hacer lo mismo que él hacía bajo la influencia de su mismo espíritu. Entonces dice que el Señor les impartió del espíritu que había en Moisés. Entonces todo lo que es eh, oposición, verdad, tenemos que ser cuidadosos porque hay gente que, que se opone vigorosamente a lo que uno dice. Uno dice, claro, ellos dicen oscuro. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso. Segunda de Timoteo 2.17 dice, su enseñanza se propagará como un cáncer. Y Mineo y Fileto han hablado así. Entonces la enseñanza de estos eran como antimaestros. Pero también eran antiapóstoles porque se estaban eh, oponiendo vigorosamente a la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, lo que estaban haciendo era corromper lo que Pablo edificaba y tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que la misma Biblia dice, no distingue el oído, las palabras como el paladar prueba la boca. O sea, que la Biblia nos deja como que la responsabilidad de distinguir qué es lo que nos están hablando. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. entonces Pregunto, una persona que te impide oír, que te prohíbe oír, eh, pues yo creo que es una persona que, que no quiere eh, que, el, que los ministerios hagan su trabajo, su labor en tu vida y se convierte en un anti antiministro. Oiga lo que dice acá, 2 Timoteo 4.10. Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Se regresó al mundo. Demas, aunque no fue un opositor vigoroso de Pablo, el problema de este tipo de personas es que a la larga, cuando se van, eh, llaman a alguien. Eh, Demas, ¿cómo estás? Bien, aquí vos me está yendo re bien. Ah, deberías de venirte aquí conmigo para que te vaya también bien a vos. Entonces, eh, en algún momento desconectan a la persona de un proceso. Mire, a veces nosotros no estamos conscientes de que tenemos que sufrir. ¿verdad? Eh, incluso hay algún término doctrinario de alguna iglesia que se llama pare de sufrir, es como un término doctrinario, como que usan eso como un eslogan, pero la realidad no es eso lo que Dios quiere, dice la Biblia que tenemos que a través de muchas pruebas y tribulaciones entrar en el reino, entonces el sufrimiento es como una llave, el padecimiento es una llave, dice que a través de muchos padecimientos el hijo alcanzó la gloria, se está refiriendo al Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de esto tenemos que pedirle al Señor misericordia para poder entregar entregar lo que nos toca como apóstoles. Pero también tenemos que reconocer que hay gente que quiere a la vez que hemos entregado a nosotros desvirtuar o decirle a la gente, miren, mejor regresémonos tan aburrida que es la iglesia. Entonces, esto es un antiapostolado. Entonces, hay que tener mucho mucho cuidado. Ya, ya ven todo lo que les he dicho Demetrio, Alejandro y Mineo Fileto, demás, pero hay otros. También está Diótrefres. Diótrefres dice que cuando se paraba en la puerta de la iglesia no dejaba entrar a la gente. Y aparte de eso se sentía él el primero de todos. Entonces el espíritu de Diótrefres todavía está actuando de una manera bien tremenda dentro de la obra. Entonces tenemos que ser cautelosos de tener cuidado porque puede convertirse en un, en un antiministro. ¿Verdad? Hay varios puntos porque, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que alimenta a la iglesia? La fe. Y si la fe alimenta a la, la iglesia porque el enemigo sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que va a querer atacar a través de las pruebas es la fe de la gente. Mire, cuando una persona está en una prueba bien tremenda que siente que no sale, y en algún momento puede dejar hasta de creer en Dios por la prueba que está ahí viviendo. Dios no existe, Dios aquí, Dios sea, Le está vulnerando el problema a la fe. Entonces el enemigo lo sabe. Entonces la fe es el elemento donde se mueve todo. Pero el punto es que el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, y se los dijo cinco veces. O sea que cinco veces cada vez que el Señor dice hombres de poca fe, se está refiriendo a un ministerio. Mateo 6.30, hombres de poca fe. Mateo 8.26, hombres de poca fe. Mateo 14.31, hombres de poca fe. Mateo 6.8, hombres de poca fe. Mateo 17.20, hombres de poca fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nadie nos arrebate la fe. Cuando estamos hablando de un antiministro, es alguien que dejó de tener fe. Y en lugar de tener fe, tiene decepción. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque eh, tenemos que pedirle al Señor que nos alimente nuestra fe. Por eso es que aquel hombre dijo cuando su hijo estaba enfermo, ayúdame, ayúdame Señor en mi incredulidad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser creyentes. Se lo dijo el Señor a Tomás, que es un apóstol del Cordero. Sé creyente, no seas incrédulo. Y ya era apóstol y era incrédulo. Imagínense cómo es cómo, cómo estamos ante la estatura de lo que tenemos y a veces nos creemos por lo que tenemos. Pero fíjese que a un apóstol le dijo incrédulo, que fue a Tomás. Al otro le preguntó si lo amaba tres veces. O sea, que habían dudas del amor que tenía y era apóstol. A otro, otro se fue a ahorcar por traidor. Pero fíjese que hubo uno que era el prototipo del apóstol que era pero Puchica, Aquel apóstol notable que se quedó parado en la cruz del Calvario. Y todos dicen, sí, fue Juan. Pero Juan cuando subió se postró delante de un ángel y ya lo estaba adorando. Y el ángel lo tuvo que corregir. Le dijo, levántate, yo soy siervo igual que tú. Entonces, imagínense usted el nivel apostólico del cordero que tenía ese tipo de fallas. Ya no digamos nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de poder descubrir a aquellos que en algún momento se infiltran queriendo destruir las bases apostólicas que se están dejando. Esto me recuerda mucho que dentro de la obra se ven, por ejemplo, cinco estructuras. Cizaña trigo, oveja cabra, Peces buenos, peces malos, luz y tinieblas. Pero también está la estructura de los cristos y de los anticristos. Y esa es una estructura de los ungidos. Entonces los anticristos vienen a ser los que se, los que se, se niegan a la obra, los que antagonizan con la obra de Cristo. Entonces, una persona que en algún momento, por ejemplo, le dice a otra, Ay, pero ¿por qué vas a ayudar en la iglesia? ¿Por qué vas a servir? Es como que o alguien que está haciendo que la, la persona se retraiga de su convicción de servicio. O sea, que básicamente le está arrancando un don. ¿verdad? Entonces, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, en el libro de Apocalipsis, aparece Actividad de Satanás, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, dominio de Satanás y profundidades de Satanás. Entonces ahí, todo lo que está hablando acá, en ese punto, y es con lo que yo quiero terminar, son los cinco antiministerios. Actividad de Satanás, el antievangelístico, ¿verdad? Dominio de Satanás, lo profético profundidades de Satanás, ¿verdad? ¿Qué serán las profundidades? Lo magistral, sinagoga de Satanás, lo pastoral, trono de Satanás, lo apostólico. Entonces, Satanás quiere levantar tronos, quiere levantar diferentes tipos de actividades. ¿Para qué? Para destruir los domas. Tenemos que ser cuidadosos de eso, hermanos. Así que, espero en Dios que este tema les haya bendecido. Dejo a mis hijos espirituales para que puedan continuar con el desarrollo de este tema y espero en Dios que estas semillitas les sirvan a ustedes para poder crecer. Que Dios me los bendiga a todos, les amo en el amor del Señor y primeramente el próximo mes estaremos físicamente con ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.